0: I gymmen hadde vi I menigheten kan vi ha korstttrainning Där kan vi inspirere og motivere v var andretil å trene på og eleve ut den identiteten vi har som Jesus settte I vardagen genom hele døjne i alle sammenhänger O de är också sånat det vi trener på det blir vi bedre på og kanske väl så viktig, så trenger vi å trene for å holde formen ved like. Mange av oss trenger treningskammerater. Og i menigheten har vi en gyllen mulighet til ha et treningsfellesskap. Ja, vi oppfordrer faktisk, oppfordres til å ha et treningsfellesskap. Dele träningstips med hverandre. Og gi hverandre litt extra motivasjon og inspiration når vi trenger det. Og vi kan øve oss på hverandre, og i fellesskap med hverandre. Noen av gudstjenestene i vår er, som dere vet, viet litt ekstra til korstrening. Og de er kalt CrossFit-gudstjenester. Og CrossFit har en dobbelt betydning. De som går på treningsstudio, eller leser om treningsstudioer, de har gjerne møtt CrossFit som navnet på et sånt treningsopplegg, hvor man gjør varierte øvelser og mer litt intensitet og sånn, som er knyttet til liksom de bevegelsene og det, det vi trenger å bruke kroppen til i det daglige. Og i vår sammenheng så øver vi oss på å ta med oss tron inn i hverdagen. CrossFit-gudstjenestene skal gi innspill til hvordan det kan se ut når vi fokuserer på å tjene Gud der vi er, genom den vi er. Den andre betydningen, och den er unik for oss, den har ikke noe med treningsstudiet å gjøre, det er att vi er «fit by the cross», utrustet fra korset. Jesu kors er fundamentet for livet vårt og for tjenesten vår for ham. Som etterfølgere av Jesus så må vi aldrig glemme at utgangspunktet for alt er nåden som vi har fått fra ham. I nåden ligger frelsen. Det er denne nåden Gud ber oss ta videre dere til våre medmennesker. Og vi skal ta den videre slik sånn at den strømmer mot andre, slik sånn at Guds gave til oss også blir andre til del. En gave som vi uttrykker Gjennom ord og handlinger. Når vi gör det, så skaper Gud sitt rike på jorden Vi å fylle våre handlinger og våre ord med sin kjærlighet. Och da er vi inne på dagens CrossFit-tema. Vis, nåde og kjærlighet. På engelsk så bruker de begrepet «minister grace and love». Og «to minister» det betyr «for» og ta sig av noens behov. Det understreker at når vi ska vise nåde og kjærlighet, så er utgangspunktet det andre mennesket. Ikke mine behov, men det andre menneskets behov. For å vise nåde og kjærlighet, så må jeg altså være en medvandrer. Det er ikke noe jeg gjør ovenfra og ned. Jeg må se det andre mennesket, og ta det andre menneskets perspektiv. Men å vise nåde og kjærlighet begynner heldigvis ikke hos mig. Det ville blitt fryktelige dårlige greier og alt for skjørt. At jeg kan elske, at vi kan elske, begynner med at Gud elsker oss først, og at hans sønn, Jesus Kristus, døde på et kors for vår skyld. Den kjærlighetshandlingen gir oss del i Guds kjærlighet. Og på den måten så utruster Gud oss med sin kjærlighet og gir oss noe å dele videre. Korset viser oss og minner oss om det essensielle i Guds forhold til oss og vårt forhold til ham. Den loddrette aksen viser at Jesus brakte Guds rike til jorden og dermed også hans kjærlighet og nåde, da Jesus steg ned fra himlen og ble menneske. Den loddrette linjen er også en påminnelse om at vi mennesker tilhører Gud, og at han lengter etter oss og ønsker en levende forbindelse og relasjon med oss. Den vannrette aksen minner oss om at den kjærligheten og nåden Gud gir oss er noe vi skal gi videre og spre ut til medmenneskene våre. Det er ikke noe vi skal beholde for oss selv som en godt skjult, hemmelig skatt. Korset minner meg med andre ord om at Guds kjærlighet både er en gave og en oppgave. Jeg tar imot den kjærlighet og nåde som Gud gir mig, og jeg deler kjærligheten og nåden vidare. Men for å vise nåde og kjærlighet, så trenger jeg å være påkoblet av kilden, Gud selv. Bønn er en viktig påkobling. Og här er Jesus en god trener for oss. Vi har også en personlig trener, dere. Han har lært oss å be, og han har sagt at vi ska få kalle Gud for vår far. Takk. Når vi ber i Fader vår, «La riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himlen är det en bønn som både gir en gave och en oppgave. Att Guds rike er et kjærlighetsrike, og at Guds vilje er kjærlighet, är en gave. Men at riket ska komme, och viljen ska skje på den jorda som vi, du og jeg, lever på, det är också en uppgave som vi ber om att få när vi ber den bönen. Det är inte så sånn att vi bare ber Gud om att fixa det. Nej, vi går faktisk in i ansvaret han har gett oss för den vannrättte axeln. Den vannrättte axeln minner mig också om att det är inte mitt ansvar alene. Jag går in i en kedje av det fälles ansvar som hele den verdens vi kirke gjennom alle tider er en del av fordi vi er Jesu kropp på jorden. Han er hodet, vi er kroppen. Som del av den kroppen så er det dermed også min jobb, min oppgave, min tjeneste å være med og bidra til at Guds rike finnes på jorden. Gjennom oss så er Guds rike her allerede, samtidig som vi lever i forventningen og løftet om at det skal komme helt og fullt når Gud gjør himmel og jord ny. Så er det også min jobb, min oppgave, min tjeneste om at Guds vilje må skje gjennom måten jeg møter andre mennesker på. Samtidig når vi ber «La riket ditt komme», La viljen din skje på jorden som i himmelen. Ber vi Gud om å utruste oss til kjærlighetshandlinger og dermed til sitt rike. Og vi ber Gud om å være virkekraften i det vi gjør. At våre handlinger blir til Guds rike. Vi er redskapene. Det er Gud som handler. Det er hans kjærlighet som virker i oss og gjennom oss. Og korset, her hos oss, det minner oss også om det. Fordi at måten tverrstokken er utformet på også kan minne om en skål som fylles opp av Guds kjærlighet og gir oss det vi ska gi vidare. Det kommer ikke fra oss selv. Så ska vi heller ikke behøve å miste motet underveis når vi fejler og svikter. For det skjer. For Gud Guds är en ओं som ger motlös. Vi fick ओं som ger kraft, kärlek och visdom. Det är Guds kärlek och Guds nåde som bärr oss och skaper hans rike mitt ibland oss. Och därme så blir det och visa nåde och kärlek till andra och så en tack till Gud. Och en måte som vi kan ära han på. Vårt liv blir på den måten en lovprisning. Og det minner også vårt kors om, med armer som både strekker seg utover, men også oppover. Det er ikke tilfeldig at du og jeg er här på jorda. Gud har skapt oss med en hensikt. Alt han har skapt er unikt, men mennesket er unikt unikt, eller uniquely unik. Unique. som du på engelska så får du lite mer sån nyansen i det. Vi är skapt i hans bilde. Det betyr att vi är skapade till å leva ut Guds kärlek. Det är det som ska känneteckna oss. Det är det vi ska reflektera intet mindre. Och det är ju en fantastisk och helt unik gave och uppgave. Men vad betyder det i praxis? Når vi leser skapelsesfortellingene, så ser vi at Gud, Gud skaper oss til tre ting. Han skaper oss til fellesskap med ham og, til, og med hverandre. Han skaper oss til tilhørighet, og han skaper oss til å fylle jorden. Det vil si at, han vil at hans, det er hans vilje at hele jorden ska fylles med hans kjærlighet. Den skal på en måte kapsles inn i hans kjærlighet. Allt som ikke bidrar til det, er brudd med Guds vilje. Og i Efeserne 2.10 så står det, For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Det viser oss at Guds rike ikke er en sånn idé, nå teoretisk eller noe som finns isolert inni det enkelte mennesket, Nei, der i fellesskapet mellom oss at Guds rike finnes. Og det viser at Guds rike kjennetegnes av konkrete handlinger som nettopp bygger fellesskap, skaper tilhørighet og sprer Guds kjærlighet ut i alle kriker og kroker, lokalt og globalt. Vi skal vandre i de gode gjerningene. Og gjennom resten av Bibelen så konkretiseres dette. I korst vår så kan vi se si at Bibeln er träningsmanualen d der ligger hele träningsprogramme. O for å bry träningsbilde, Vi er også så helddig at vi har en personlig träner, Jesus. Han har visst oss vad det virkelig er og vise nåde og kjrlighet. O han fortsätter og trenna oss når vi kobber oss på han. Iørst Johannes 36. 18 står det Vad kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken. Men den som har mer enn nok å leve av, og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin brorlide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i sig. Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. O Imika 6:8 kan vi läsa. Han har kun gjort för dig mänskje vad gott är. Och vad kräver Herren av dig? Bara att du gör rätt. Visar trofast kärlighet og vandrar ydmykt med din Gud. Bara att du gör rätt. Det fick mig till att tänka på en boktitel. Jag tänker nog at du skönnder det själv. Historien om Christoffer «Jeg tänker nog, at du skjønner det selv», var Kristoffers svar når de som kunne ha hjulpet ham spurte hvordan han hadde fått skadene på kroppen sin. Kristoffer blev bare åtte år, og Stefan ble dømt. Kristoffers ord minner mig på at jeg dypest sett vet vad det er å vise kjærlighet og nåde. Men det krever noe av meg. Det krever at jeg er oppmerksom, og det krever min vilje til å handle. Til faktisk å gjøre noe. Når jeg lar være å gjøre noe eller gjøre feil ting, så er det ikke fordi jeg ikke vet hva jeg skal gjøre, men fordi det kan kreve noe av meg. Det kan koste noe. Noen ganger sier vi litt spøkefullt at alle tenker på seg, det er bare jeg som tenker på meg. Guds kall til oss er motsatt. Hver og en av oss skal tenke på sin neste og gjøre det som er til beste for ham og som tjener til å bygge opp. Slik Paulus formulerer det i romerne 15.2. Jøden Viktor Frankl overlevde holokost og blev professor i neurologi og psykiatri. Og i konsentrasjonsleiren så opplevde han jo en extrem og bevisst grusomhet og han kunde fort ha blitt bitter og desilusjonert men i konsentrasjonsleiren så la han merke til at noen fanger klarte sig bedre enn andre og at det hang sammen med hvordan de møtte det som skjedde dem og han ble opptatt av at vi har et valg vi kan velge vår reaktion på det som skjer och på det som møter oss är ett rum rom mellom det som skjer og den responsen vi gir. I det rommet finnes vår makt til å velge hva vi vil gjøre, sier Frankel. Og det er et ganske stert budskap fra en som opplevde så sterk urettferdighet. Vi velger hvordan vi kan forholde oss till det. Og jeg tenker også nå, når vi har reflektert over at en del av de som har gitt råd til i forbindelse med krigen i Ukraina og liksom hvordan vi kan hantere det grusamma som sker, så står det på de listene hjälp någon, gör något. Det är gott för oss att hjälpa. Jag tror Gud har skapat oss en trang i oss till att göra gott och till att hjälpa. Och detta rummet som Frankl snackar om, det har också en överföringsvärdi til vårt kall om å vise kjærlighet og nåde og til Gud slippe til. Gud har skapt det rommet og den valgmuligheten som Frankel beskrev. Og det er også noe jeg tror vi kan trene på, å være bevisst på hvilke holdninger og handlinger jeg vil velge når jeg står i en situasjon som har med andre mennesker å gjøre. Velger jeg holdninger og handlinger som speiler Guds kjærlighet og nåde, som bygger fellesskap, skaper tilhørighet og sprer Guds kjærlighet. Hva ville Jesus gjort? Ser jeg med menneskene mine? Går jeg utenom? Er jeg raus? Hjelper jeg? Deler jeg? Trøster jeg? Står jeg opp for andre? Viser jeg respekt? Tilgir jeg? Oppmuntrer jeg og ger andre mot? Viser jeg medfølelse? Er jeg ydmyk? Eller er jeg opptatt av mig selv? Snakker jeg opp i stedet for å snakke ned? Framsnakker jeg i stedet for å baksnakke? Og når vet vilken kraft som ligger i det å gi hverandre gode ord, hva velger jag å si? Hvilke ord bruker jeg? Hindrer jeg utenforskapen? hellellerlar folk føle till trygghet och fällelleskap. Eller ekskluder jag och skaper utrygghet. Lär jag andre få känna att de har var de de det är till. ikke får det de får till. Men så handlar osså om enda merän hvordan vi är med vara i direkte relationer. få vårt till av vise nåde och k kärlighet handler også om hvordan vi bidrar til å bygge samfunnet vårt i bredde og dybde. Fra styresett til frivillighet. Fra storting til speidepatrulje. Er samfunnsstrukturerne våre, lagene, klubbene, menighetene, organisasjonene våre i tråd med Guds hensikt? Tar de utgangspunkt i at alle mennesker har verdi fordi det är Guds skaperverk, bygger strukturene fellesskap, skaper de tilhørighet, fyller de jorden med Guds kjærlighet og nåde. Kalle Gud har gitt oss til å vise nåde og kjærlighet gäller alla områdene av livet. Gud har med andre ord gitt oss et uttal arenaer hvor vi kan velge, hvor vi kan leve dem ut, Velger vi å bruke disse arenene sånn som Gud vill. I tillegg til det vi bidrar med gjennom vår personlighet, den Gud har skapt oss til å være, så kan vi leve ut kalle gjennom hva vi velger å gjøre av praktiske ting, hvordan vi bruker pengene våre, hvilke positioner vi velger å gå inn i og hvordan vi fyller dem, enten det er i jobb eller ulønnede verv. Og det gjelder også det politiske området, gjennom hvilke saker vi, være, vi velger å være opptatt av, hvilke saker velger vi velger å fronte, eller hvordan velger vi velger å bruke stemmen vår når vi skal stemme. Alle disse områdene har jo med hvordan vi lever sammen som mennesker å gjøre, og om det blir godt eller vanskelig å være enkeltmennesker, om vi inkluderer eller ekskluderer. O dermed så er det områder där vi kan bidra till at Guds vilje skjer. At mennesket får ha sin verdi fordi vi er skapt av han, och at vi dermed møtes av nåde og kjærlighet. Og når vi trener, så er det godt å ha sånne knagger og hängeting på. De som hørte godt dette her, da, de hørte kanskje at eh, det var fem per. Personlighet, praktisk, pengebruk posisjoner og politikk. Eh, og den knaggerekken är den amerikansk biskop som heter Claude Alexander som har formulert. Så til slutt så vill jeg si Kalle till å vise nåde og kärlighet gjelder alle. Helt uavhengig av hvilke egenskaper og gaver Gud har gitt oss og skapt oss med. Vilken aldersgruppe vi tilhører om vi er sprek eller ikke-sprek, eller hvilken livssituasjon vi er i. Alla har vi en ting felles. Vi treffer på andra mennesker. Det ger oss alle mulighet til å vise nåde og kjærlighet. Det som er vesentlig er altså ikke vad som er vår situasjon, men vad vi gjør når vi møter ett annet menneske. Jeg liker godt måten den danske filosofen Knut Løkstrup formulerer på. Når vi møter et annet menneske, håller vi noe av det menneskets liv i våre hender. Hvordan forvalter vi det øyeblikket? La oss be. Herre, gjør meg till ett redskap for din fred. La meg bringe kjærlighet der hate råder. La meg bringe forståelse där urett är begått. La meg skape enighet, der uenighet råder. La meg bringe tro, der tvilene råder. La meg bringe sannhet, der vilfarelse råder. La meg bringe lys, där mørke ruger. La meg bringe gleder, der sorg og tyngsel råder. Og mester, la meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste. Ikke så meget å bli forstått som å forstå. Ikke som eget å bli elsket som å elske. For det er gjennom gi at man får. Det er ved å glemme seg selv at man finner sig selv. Det er ved å andre at man selv får tilgivelse. Det vi ved å dø at man oppstår til evig liv. Amen.